0: 第二章序章，当那些日子，该撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽座叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。路家福音一世寂寞。尽管幼年记忆已经模糊，但我一定是从这个圣诞节故事的简略段落中，第一次听到奥古斯都的名字。和大多数听到或读到这些文字的人一样，我当时应当没有多想。直到后来，我越来越热爱历史，才对关于古罗马的一切产生了特别浓厚的兴趣。要研究罗马史，就绕不开奥古斯都及其遗产。他是罗马的第一位皇帝，他最终用蒙着面纱的君主制取代了延续近500年的共和国。他创立的体制使得罗马帝国稳定发展了约250年。在这期间，帝国比任何其他时候都更为幅员辽阔、繁荣昌盛。三世纪，罗马帝国面临着数十年的危机，在经历了宏大深刻的改革之后才生存下来。即便如此，一直到十五世纪，在君士坦丁堡执政的罗马皇帝都自命为奥古斯都的权力与威望的合法继承者。毋庸置疑，奥古斯都非常重要。同时，他的故事也具有强烈的戏剧性。我在向学生传授关于奥古斯都的课程时，总是会停下来提醒他们：奥古斯都投身于极其凶残的罗马政治时，还不到十九岁，差不多比我的所有学生都年轻。在描述他的所作所为，他如何驾轻就熟又冷酷无情、毫无忌惮地周旋于内战时，我们常常忘记他当时还是个毛头小伙子。他是遇刺身亡的尤利乌斯·凯撒的生孙，被后者立为主要继承人，并获得了凯撒的名字。这意味着凯撒将他收为养子。在罗马，权力不是世袭的，但在凯撒这个名字的支持下，他将死去的独裁官的亲信召集到自己麾下，宣布了自己的意图及继承养父的所有官职和地位。随后，尽管困难重重。而且遭到经验远比他丰富的竞争对手的阻挠，他还是成功的实现了自己的目标。马克安东尼是他的最后一位竞争对手，于前三十年被击败并殒命。经历数次内战的年轻而嗜血成性的军阀，随后成功的将自己转型为受人爱戴的国家守护者，采用了奥古斯都这个带有宗教意味的名号，并最终被歌颂为祖国之父。他是一位海纳百川的人物，而不是制造纷争的恶徒。他执掌最高权力达四十四年之久，这对任何一位君主来说都是很长的时间。他寿终正寝的时候，他指定的继承人可以毋庸置疑的顺利继承皇位。然而，尽管他的故事非常了不起，他对罗马帝国历史的影响也极其深远。凯撒·奥古斯都却从大众的视野中渐渐远去。对大多数人来说，它只不过是圣诞节宗教仪式中或者学校上演的耶稣降生题材话剧中的一个名字，仅此而已。很少有人会想到七月是以尤利乌斯·凯撒的名字命名的，但我怀疑更少有人会意识到八月是以奥古斯都命名的。尤利乌斯·凯撒文明、遐尔、安东尼和克里奥帕特拉七世、尼禄、亚历山大大帝、汉尼拔，或许还有哈德良。以及一些哲学家也很有名，但奥古斯都不是那么广为人知。原因之一是莎士比亚从来没有以他为题材写过一部剧。或许因为奥古斯都活到了高龄，最后寿终正寝，他身上没有多少天然的悲剧性。在莎士比亚的《尤利乌斯凯撒》中，奥古斯都以乌大维的名字出现；在《安东尼与克里奥帕特拉》中，则被称为凯撒。但这两部剧中。他的角色都不是特别鲜明有趣，不如布鲁图斯和安东尼给人留下的印象深刻，甚至也比不上埃诺巴尔布斯那样的小角色。在剧中，他主要是作为安东尼的陪衬，显得软弱甚至怯懦，却能冷酷而熟的玩弄权术。与他相比，安东尼被塑造得有血有肉，英勇无畏，激情澎湃。古代史料中已经注意到了这两人的差异。其根源在于当时的宣传战，在现代人对这个故事的讲述中，奥古斯都与安东尼的差别显得更加突出。例如 ，1963 年的著名史诗剧《片《埃及艳后》中，罗迪麦克道尔扮演的奥古斯都如冰山一般冷酷，并且带有一丝虐待狂的意味。电影中的奥古斯都精于算计，奸诈阴险，冷酷无情，所以观众倾向于同情安东尼和克里奥帕特拉七世。他们的死显得特别悲惨，因为这些故事说到底是以这一对鸳鸯为主角的，没有一部以奥古斯都为核心人物的戏剧、电影或小说能激发大众的想象,象力。在罗伯特·格雷夫斯的小说《我克劳迪》以及根据他改编的精彩的 BBC 版电视剧中，奥古斯都仅仅是一位比较重要的配角。格雷夫斯对奥古斯都的描写非常正面，他是一位淳朴、情绪化。偶尔露出凶相的老人，但被他那精于权谋而且残忍暴虐的妻子李维亚耍得团团转。这些故事扣人心弦，趣味横生，但总的来讲，不能帮助我们理解奥古斯都何以如此重要，让我们很难把那个玩弄阴谋诡计的青年与常常被欺骗和愚弄的皇帝联系起来。奥古斯都的生平远不止这些，而且更多的故事绝不是沉闷无聊的。有人认定他的成功是必然发生、不可避免的，要么是因为他的政治天才，要么是因为时势使得罗马必然出现君主制，或早或晚。这是一个很大的错误。奥古斯都的长寿让所有人吃惊，他的成功，尤其是早年的成功，也令人意外。在很多时候，他更像是一个赌徒，而不是小心算计的运筹帷幄者。奥古斯都冒了很多险，尤其是在内战期间，而这些风险并非都取得了很好的结果。有时人们没有认识到，其实奥古斯都非常像尤利乌斯·凯撒，比如他摆脱自己造成的困境的本领。我们也没有任何确凿证据能够表明，他建立新政权的计划是在长时间内逐渐成熟的。事实上，这个过程包括了很多随机应变和试验。通过不断摸索、尝试、吸取教训来建立新体制，偶然性起到的作用差不多和设计安排一样大。我们看到，他非常努力地去抑制自己的激情和火爆脾气，常常失败，所以他绝不是那种冷冰冰的权术家。真实的奥古斯都和身怀六甲的有夫之妇李维亚有了私情，奥古斯都迫使她的丈夫与她离婚，然后在她分娩仅仅几天之后就与她结婚。并且还让他的前夫主持婚礼，我们或许觉得这更像安东尼做的事情，甚至更像尼禄的所作所为。除了激情洋溢之外，他还颇有些残暴。奥古斯都、安东尼和他们的后三头同僚李必达都犯过大屠杀的罪行，比如在有名的公敌宣告期间，其他很多时候也犯过这样的罪行。这个时期的其他军阀并不比他们心慈手软。不过这也不能洗脱他们的残酷暴行。尽管后来的奥古斯都温和克制，但我们实在很难喜欢年轻的奥古斯都。现代大多数为他立传的传记家也颇感棘手，不知道如何将这个人迥然不同的两面联系起来。通常的解决办法是将他的故事分为两段，从他最初的崛起一直到亚克星角大街，很显然自成一体，充满了南征北战和阴谋诡计。涉及许多著名人物，如西塞罗、布鲁图斯、塞克斯图斯·庞培和克里奥帕特拉七世。然后，很多传记家会直接跳到他的晚年，讲述他选择继承人时遭遇所谓的阴谋。这两段截然不同的故事，相当于莎士比亚和格雷夫斯挑选的主题，这绝非偶然。其他作家，尤其是学者，通常也将其叙述定格于前三十年。对于奥古斯都的余生，则主要讨论更广泛的主题，例如奥古斯都和元老院、奥古斯都和各行省以及奥古斯都与宗教。尽管传记对广大读者有着极大的吸引力，但或许恰恰是由于这一点，学术界对传记感兴趣的人并不多。我写了一部尤利乌斯·凯撒的传记，因为比较近期的关于他的书都不能令人完全满意，要么缺乏细节。要么只讲了他生平的一部分，作家们要么关注他的政治生涯，要么描写他的戎马一生，但从来没有人两方面都写。这样的区别对待会让罗马人感到困惑。在写作凯撒传记的时候，我就意识到，有朝一日我要写一部同样规模的奥古斯都传记，因为还没有一部他理应享有的完整传记。关于他生平的某些方面，已经有了一些不错的著作。一些非常优秀的简略概述，但没有一部非常详细的描写他整个生涯的书。从不同主题入手的策略有一个很大的缺陷，那就是关于政府采用的政策、思想或图景的讨论会让读者眼花缭乱，看不到奥古斯都这个人。从年轻的奥古斯都一下子跳到晚年奥古斯都，很容易显得过于跳跃和缺乏连贯性。让读者无法真切的感受这个转变是如何发生的。和《凯撒，巨人的一生》一样，本书的目标是将奥古斯都当做一位现代政治家来为他立传，提出我们会对现代政治家提出的相同问题，并努力理解真实的奥古斯都。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。